0: Ciao ragazzi, come state? Allora, innanzitutto voglio ringraziarvi per tutto il supporto e il sostegno che mi avete manifestato per la prima puntata di Hypercube. È stato veramente qualcosa di eccezionale. Mi avete scritto in tanti, l'episodio vi è piaciuto, l'argomento vi è interessato? Ci sono state anche delle critiche costruttive che raccolgo con molto piacere per migliorare, perché quella era effettivamente la mia prima puntata in un podcast e quindi sono il primo che ha voglia di imparare e migliorare. Quindi veramente grazie, grazie, grazie. Oggi siamo qui per la seconda puntata che esce ad una settimana di distanza dalla prima, qui a voi. Può piacere questo tipo di approccio e quindi una puntata a settimana, oppure preferite avere delle puntate un pochettino più distaccate, una ogni due settimane, ma soprattutto... Che argomenti vi possono interessare, perché questo podcast si deve modellare in base ai nostri argomenti, perché non avendo delle perdite di tempo in fase di editing, perdite di tempo tra virgolette, mi piace editare i video, ma in un podcast ovviamente non c'è, potremmo tranquillamente pianificare gli argomenti del podcast settimanalmente, quindi oggi parliamo di ingegneria genetica, un argomento fantastico. La settimana prossima vi piacerebbe che restassimo sul tema parlando di qualcos'altro, oppure che cambiassimo completamente argomento, non lo so, parliamo di intelligenza artificiale. Possiamo deciderlo insieme, è quello il bello. Quindi voi seguitemi su Instagram, chiocciolina protaric, seguitemi su Twitter, sempre chiocciolina protaric, fatemi sapere cosa ne pensate, cosa vorreste vedere nel podcast, anzi ascoltare nel podcast prossimamente, e cerchiamo di fare un percorso comune. Oggi, come già accennato, parliamo di ingegneria genetica. Allora, io ci tengo a specificarlo. Non sono un ingegnere genetico, sono un ingegnere dell'automazione, quindi è una cosa completamente diversa. Però, tra tutte le varie branche dell'ingegneria, la genetica è quella che mi interessa maggiormente, probabilmente. Al di là della robotica, dell'automazione, dell'intelligenza artificiale, che in un certo senso fanno parte del mio lavoro e della mia formazione, uno dei miei rimpianti, a livello accademico, è quello di non aver potuto studiare approfonditamente la genetica. È un argomento che mi affascina tantissimo, nel quale... Per la maggior parte dei casi mi sento anche piuttosto ignorante e quindi quando ho la possibilità di ascoltarmi un podcast, guardarmi un video, leggermi un libro sulla genetica io cerco di approfittarne e migliorare un pochettino la mia formazione in questo ambito. E quindi oggi voglio parlarvi di quello che secondo me è un argomento innanzitutto interessante ma soprattutto utile e che migliorerà tantissime vite e ne salverà addirittura. Ah, tra l'altro, questo podcast, ragazzi, Hypercube, è disponibile su Spreaker, ovviamente, ma anche su Spotify e su Apple Podcast, quindi potete ascoltarlo un pochettino dove volete voi. C'è anche il backup sul mio canale secondario di YouTube, quindi se proprio non volete staccarvi da YouTube, eccolo lì, c'è anche su YouTube. Ok, ma tornando all'ingegneria genetica, Juan Enriquez, che è un futurista, un ricercatore, uno studioso... Ecco, secondo me ha veramente azzeccato l'argomento della discussione. Io l'ho ascoltato su TED Talk, ma penso ci siano anche degli articoli scritti a riguardo sicuramente. Ecco, lui riassume un po' la faccenda della ricerca genetica, dell'ingegneria a livello di DNA come la vita è codice. Se riesci a capire il codice, se riesci a leggerlo, se riesci a comprenderlo al 100%, allora non esistono più limiti, perché puoi modificarlo. Puoi tagliarlo, puoi copiarlo, puoi incollarlo, come se fosse software, esattamente come se stessi programmando un computer. Questo è veramente ambizioso, però se riuscissimo ad avere questo livello di padronanza, a livello di DNA, potremmo veramente abbattere i limiti di ignoranza dell'essere umano e avere nelle nostre mani un potere che in molti chiamerebbero il potere di Dio. Ad esempio potremmo partire da un oggetto, un frutto, e modificarlo leggermente per ottenere un altro tipo di oggetto. Una mela potrebbe diventare una pera. A livello di codice, i cambiamenti potrebbero non essere così sostanziali. Nel momento in cui hai la mappa completa di quello che sta accadendo a livello di DNA, sai esattamente, proprio riga per riga, cosa sta succedendo. Ecco, tu lo puoi modificare e puoi ottenere quello che vuoi. Proprio come se stessi programmando. E se da un oggetto potessimo arrivare ad un essere umano? Se da un corpo inanimato a livello di DNA, riuscissimo veramente ad ottenere la vita e quindi anche clonare un essere umano già esistente, iniettare il DNA di quella persona in un corpo neutro, non ancora vivo, e far scattare la scintilla e rendere quel corpo animato, vivo. È necessario avere una mappa genetica. Pensate un po' a Google Maps, potrebbe aiutare. Con Google Maps tu puoi scegliere il livello di precisione. Cioè tu puoi dire, ok, io voglio guardare l'Italia a livello nazionale, poi posso zoomare e andare a vedere la Sicilia, ma se zoomo ancora posso andare a vedermi la città, posso andarmi a vedere il quartiere, posso andarmi a vedere la via, quindi io ho una conoscenza totale della sicilia dell'italia della sicilia delle regioni del mondo posso decidere io il livello di conoscenza che in quel momento voglio esaminare posso decidere io se ragionare a livello nazionale se ragionare a livello di continente se ragionare a livello di via di casa di numero civico ho una precisione disarmante nelle mie mani con uno smartphone posso avere tutto questo Pensate se questa precisione arrivasse a livello genetico e quindi avessimo esattamente chiaro cosa sta accadendo a livello di DNA, sia il quadro generale, il quadro nazionale, ma poi... Nel caso di una necessità io potrei anche andare a vedere a livello di via, di numero civico e quindi proprio a livello di codice una cosa molto molto più precisa che mi permette di modificare attivamente il DNA e inserire esattamente la stringa di codice che voglio inserire, sostituirne un'altra, aggiungerla, tagliarla, copiarla, avere la padronanza, avere la precisione per modificare DNA esattamente come se stessimo parlando di un programma software. E secondo Juan Enriquez appunto questo è l'andamento che nei prossimi decenni ci aspetta, ovvero riuscire a codificare l'intero genoma umano o animale per avere il quadro generale a disposizione, per avere tutte le informazioni archiviate sfruttando i computer, sfruttando le grandi capacità computazionali che abbiamo in questi anni e riuscire finalmente a comprendere il più possibile il genoma umano, comprendere l'essere umano sia a livello generale che a livello talmente specifico da far quasi paura. E quindi i problemi etici in questo senso, ovvero l'uomo quanto deve andare in profondità, quanto può andare in profondità, perché la religione entra di prepotenza qui, perché queste sono competenze che, classicamente non spettano all'essere umano, è Dio che decide della vita, è Dio che decide per l'essere umano. Ma capiamoci ragazzi, se abbiamo a disposizione queste tecnologie, permettetemi, non c'è più bisogno di Dio. Se l'uomo riesce veramente a manipolare la vita a proprio piacimento, qual è lo spazio per Dio? Dove lo posizioniamo Dio? Non ce n'è più bisogno, perché l'uomo diventa Dio. Ok, ma Tutte queste belle cose come si possono ottenere? Io voglio portarvi l'esempio di Jeannette Dodna, è una biochimica, ricercatrice, studiosa, ha vinto tantissimi premi statunitense, veramente una mente molto molto brillante, io quando posso mi leggo dei suoi articoli perché è una persona che ne sa e soprattutto è molto chiara nello spiegare e nell'affrontare secondo me i problemi anche dal punto di vista etico quindi vi consiglio di andarvi a cercare qualcosa di suo perché merita ecco lei ha aiutato a sviluppare è stata una delle principali menti che hanno sviluppato il cosiddetto CRISPR cas 9 ecco cercando di farla semplice anche per motivi di tempo CRISPR è una sorta di sistema di autodifesa che è stato analizzato inizialmente nei batteri che ti permette di identificare con una proteina Cas9, un attacco virale, e quindi cosa succede? Viene identificata la minaccia e viene eliminato, cioè proprio tagliato con precisione, il frammento di DNA pericoloso sostituito e quindi neutralizzata la minaccia virale. CAS9 è un sistema che ti permette di manipolare il DNA con estrema precisione, ti permette di tagliarlo, ti permette di sostituire delle parti. Ecco, quando all'inizio parlavamo di modificare, tagliare del codice, copiare, eccoci qui, è questo quello di cui abbiamo bisogno. Ma pensate se questa tecnologia venisse utilizzata addirittura su degli embrioni Magari umani. Pensate se potessimo effettivamente mettere in atto queste tecniche su dei bambini non ancora nati e quindi magari risolvere dei problemi prima ancora della nascita e quindi mettere mano al DNA con questa tecnica o altre che nasceranno e permettere ad una persona di cominciare la propria vita in una condizione migliore di quella a cui sarebbe stata destinata. Questo è un problema etico, ragazzi, come prima, ma dov'è che deve spingersi l'essere umano? Quanto possiamo fare eticamente? Perché sono cose tutt'altro che banali. Io, nonostante non credo in Dio e quindi sia ateo, riconosco che queste siano questioni molto importanti, molto complicate da affrontare. L'etica è una cosa con cui dobbiamo convivere e dobbiamo essere d'accordo. Andare a manipolare il DNA è sicuramente una scoperta fantastica, però dobbiamo stabilire un perimetro, dobbiamo stabilire... Dei limiti perché altrimenti la situazione potrebbe sfuggirci di mano. La tecnologia deve essere utilizzata per migliorare le nostre vite, ma devono esserci dei paletti, sempre e comunque. Attenzione perché CRISPR non è semplicemente un sistema di azione in tempo reale, ma è anche una prevenzione futura. Vedetelo un po' come un vaccino. Ecco le cellule di generazioni future rispetto a quelle trattate, a quelle tra virgolette curate con CRISPR avranno al loro interno questa specie di vaccino, quindi saranno protette anche le generazioni future. E quindi, pensandola un pochettino a livello più generale, andando a salvare o a modificare un individuo, possiamo avere lo stesso effetto anche sulle sue generazioni future. Una cosa molto interessante sul DNA, che è alla base poi del funzionamento dell'intero CRISPR, è che nel momento in cui trova un buco nella sua sequenza, tende a ripararsi automaticamente e quindi noi potremmo in linea teorica sfruttare la proteina Cas9 proprio per fare dei tagli, delle modifiche al codice, sapendo che poi il DNA tende comunque a ricompattarsi e a ricomporre l'intera sequenza. Quindi noi potremmo sfruttare i tagli che ci permette di fare Cas9 per inserire, modificare, tagliare, copiare delle sequenze di codice sfruttando la natura intrinseca del DNA che tende a ripararsi e quindi a chiudere il buco e se riuscissimo a riprogrammare le malattie genetiche e quindi eliminarle da un essere umano eliminarle dai propri figli fino a dove possiamo spingerci perché se ci fosse la possibilità di salvare il proprio figlio le generazioni future da una determinata malattia genetica a chi spetta il potere decisionale per farlo dal mio punto di vista queste sono tematiche tutt'altro che semplici, ripeto vanno discusse bisogna trovare dei paletti Qual è il raggio d'azione dell'essere umano rispetto a un altro essere umano? Cosa possiamo fare? Bisogna sedersi ad un tavolo, le menti che hanno contribuito a queste scoperte devono mettersi d'accordo, perché sono tematiche che cambieranno, almeno nei prossimi dieci anni, entro i prossimi dieci anni, cambieranno la vita dell'essere umano e quindi bisogna avere la massima cautela, la massima attenzione e il massimo rispetto per la vita umana. Questi comunque sono discorsi ancora iniziali, perché la tecnologia CRISPR-Cas9 è ancora allo stato iniziale. Non si ha ancora la mappa completa, non sappiamo ancora fino a che punto possiamo spingerci Cosa possiamo modificare? In quale misura? Quali tipi di malattie genetiche potremmo effettivamente azzerare, modificare? Capite? Sono degli studi che richiedono innanzitutto molto tempo, molto denaro e degli investimenti. Quindi la cosa certa che mi sento di dire in questo momento, non essendo un ingegnere genetico, è che questa tecnologia è pazzesca, è una cosa interessantissima, è una cosa che può cambiare la vita dell'essere umano serve tanta ricerca ancora bisogna sviluppare quella mappa a cui accennavo prima geneticamente dobbiamo sapere cosa sta accadendo perché siamo ancora troppo ignoranti a livello di dna dobbiamo avere una mappa genetica per l'essere umano una cosa complicatissima da ottenere ma quando sai effettivamente e puoi decidere tu la precisione con cui analizzare un fenomeno puoi sapere a livello di dna quali tagli quali modifiche sono necessarie per eliminare un'epidemia per eliminare una malattia per far riprodurre una particolare cellula, eccetera, eccetera, eccetera. È qualcosa in cui io credo profondamente, perché spero che la situazione, lo stato dell'essere umano, possa migliorare. Se possiamo riuscire ad eliminare delle malattie genetiche per i nostri figli, perché non investigare questi settori? Perché non studiarli? Perché non investire tanto denaro in questo senso? Perché così possiamo veramente migliorare la vita dell'essere umano e dare un futuro migliore, Qui per davvero ai nostri figli con meno malattie. Ma la domanda a cui vorrei rispondere nella prossima puntata del podcast è Ok, quando e come potremmo riprogrammare gli esseri umani? Quali dovrebbero essere i nostri raggi di azione? Potremmo sostituire un braccio ad una persona e farlo ricrescere? Potremmo sostituire un gruppo di cellule? Quali malattie dovremmo curare? Quali sono i limiti dell'ingegneria genetica? che dovremmo rispettare. Mi piacerebbe parlarne nel prossimo episodio, se voi siete d'accordo, quindi fatemelo sapere con un commento, su Instagram, su Twitter, dove volete. Parliamone, perché in questo senso l'ingegneria sta aiutando a cambiare la genetica e questo cambiamento, dal mio punto di vista, può portare ad un estremo miglioramento della vita dell'essere umano. Quindi massimo rispetto per tutti i ricercatori e gli studiosi che stanno investendo la loro vita per studiare e approfondire queste tematiche. Ragazzi, per oggi è tutto, vi ringrazio e ci vediamo sul mio canale di YouTube e al prossimo podcast. Grazie!